0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Wir sind wieder versammelt, das bin einmal ich, der Justin Hombach und der Fabian Ratzak. Ja, grüß yes. dich, Fabian.
1: Grüß dich, Justin.
0: Wir haben heute zu Gast in unserer Folge Markus Sieben, der Rhythmusgitarrist von der Band Blind Guardian. Grüße dich, Markus.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich.
0: Hallo. Es ist sehr schön, dich hier zu haben, auch für mich natürlich eine kleine Ehre und Freude, weil ich da doch auch ein kleiner, also ich sag mal Blind Guardian, meinen Werdegang in meinem musikalischen ähm, Spiel doch auch ein bisschen beeinflusst hat natürlich, <lacht> ähm, vor, vor allem ab 2005, ab The Twist of the Mist, weil nämlich dann so ein junger, komischer Musiker aus dem Nachbarort, viel über ihn geredet worden ist, weil er nämlich damals Schlagzeuger von Blind Guardian geworden ist, weil der Frederik, der liebe Herr Emke, wohnt nämlich ein Ort neben mir, und das war damals hier natürlich in den Dörfern ein ganz, ganz großes Event für uns Metal-Fans. Die Sensation,
1: der Junge vom Dorf, Ja. schön.
0: Der Junge, der Junge aus Zaunusstein, genau. Ja, so klein nee. ist die Welt. Genau, dadurch hatte ich auch, hatte auch immer schon nahen Kontakt zu meinem Guardian. Ich kenne ja auch, Frederik habe auch schon mal ein paar Mal mit ihm auch zusammen gespielt, in seinem Studio auch schon mal was aufgenommen. Mhm. Das heißt, ich hatte auch dann immer einen sehr persönlichen nahen Kontakt mit, ähm, mit Guardian. Ja, und wir freuen uns, dich hier zu haben. Wir wollen heute ein bisschen reden über... Natürlich auch so ein bisschen Blind Guardian, aber auch hauptsächlich gezielt auf deine Rolle als Rhythmusgitarrist. Was was also die Funktionen sind, worauf man so ein bisschen achten muss. Und über Metal-Musik, Metal-Wollen wir reden. Mal gucken, was wir so in der Stunde, die wir jetzt haben, alles so runterbekommen. Was ja. da so
2: rauskommt. Meine
0: erste, genau. Das wird interessant.
2: Meine, bin erst, mir sicher.
0: meine erste Frage ist, siehst du dich denn als Rhythmusgitarristen? War das etwas, was wirklich von vornherein bei dir in deinem Mindset, ich will Rhythmusgitarrist werden, geht mir weg mit den Solis, geht mir weg mit dem Gefrigle, Oder hat sich das so natürlich, ich sag mal, in deiner jungen Zeit ergeben?
1: Ähm, beides, muss ich sagen. Also äh, bei mir ist es so, dass ich, ähm, als ich angefangen habe, Metal zu hören und Musik zu machen, also ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, bevor ich zum Metal-Fan wurde. Ich habe angefangen Ende der... 70er irgendwann. Meine Eltern wollten, dass ich ein Instrument lerne und kamen mit Vorschlägen wie Klarinette, Klavier und all sonst hm. was, was mir nicht wirklich zugesagt hat. Und hm. ähm, ich habe mich halt für die Gitarre entschieden und war dann in Krefels Musikschule und habe klassische Konzertgitarre gelernt. Wirklich für weiß ich ja, nicht, wie lange hey. habe ich das gemacht? Fünf Jahre? Keine Ahnung, weiß ich, ich nicht mehr genau. Schon. Ja. ja, war auch eine schöne Grundausbildung sozusagen. Und äh, da hast du ja mit, mit Rhythmus und Leadgitarre erstmal nichts zu tun. Das Fingerpicking, klassisches Zeugs. Äh. Dann kam aber 1981 der Metal bei mir, als ich äh, Maiden entdeckt habe. Und äh, das Killers-Album hat halt meine Welt komplett auf den Kopf gestellt. Und... Ähm, Damals war aber, weiß ich nicht, wenn du dir die alten Maiden-Songs anhörst, äh, wenn der Song fünf Minuten lang ist, gibt es in der Mitte acht Takte mit dem Solo. Also das war jetzt nicht so mhm. prägnant, wie, wie das dann später irgendwann ausgeartet ist und die ganzen Shred-Weltmeister kamen und irgendwie nur noch instrumental mhm. gespielt haben. Das heißt, als Metal-Gitarrist hast du erstmal hauptsächlich Rhythmus gespielt und hat dann irgendwann mitten im Song, hat du mal deinen Moment, wo du kurz ein bisschen rumfrickeln konntest und dann war auch gut. Das heißt, das, das ist, das ist erstmal meine Schule. Und dazu muss man sagen, dass ich, wie gesagt, ich hatte diese, diese Grundausbildung mit klassischer Konzertgitarre. Und äh, als Maiden dann eingeschlagen sind, wollte ich halt eine E-Gitarre haben und habe meine erste Flying V bekommen, hatte aber, was mhm. E-Gitarre angeht, nie Unterricht. Das heißt, E-Gitarrentechnisch mhm. bin ich tatsächlich Autodidakt, konnte natürlich auf meine vorherigen Kenntnisse aufbauen durch, durch den äh, Unterricht in der Musikschule. Aber ich saß dann halt zu Hause in meinem Zimmerchen und habe dann, weiß ich nicht, Black Sabbath Greatest Hits gehört. Und Tony Iommi war definitiv einer meiner größten Einflüsse in der Zeit. Nicht für seine Soli, sondern für seine Riffs. Und mhm. das ist also was, ähm, was bei mir immer mehr im Vordergrund stand. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt über meine Lieblingsgitarristen spreche... Tony Iommi denke ich an die Riffs von, was weiß ich, Heaven and Hell, mhm. Iron Man, Children of the Grave. Wenn ich an Richie Blackmore denke, denke ich an das Riff von Burn oder Stormbringer oder Kill the King oder sowas. Ich denke da nicht an die Soli. Selbst bei Michael Schenker, der einer meiner Helden ist, denke ich als erstes an das Riff von Into the Arena, bevor ich an seine Soli denke. Mhm. Mhm. Das heißt, ich bin tatsächlich Rhythmusgitarrist aus Leidenschaft. Ich spiele bei Blind Guardian. Viel Liedzeugs, einfach weil wir sehr viel zweistimmige Sachen haben, die ich dann live halt alle äh, logischerweise mitspiele. Ich spiele mhm. bei Blind Guardian auch Soli in, in manchen Stücken. Mhm. Aber äh, mhm. wenn du mich vor die Wahl stellst, möchtest du das Solo spielen oder möchtest du die Rhythmusgitarre spielen, werde ich immer die Rhythmusgitarre nehmen. Einfach, es, es liegt mir mehr.
2: Dann habe ich eine ja. hab ne kurze Zwischenfrage, Markus. Ähm, wie Jawohl. hast du das denn damals gelernt? Hast du die, hast du
1: die Sachen rausgehört oder... Ja, ich meine, also, das war, war da ja noch nicht so. Ich hatte genau ein Songbook. Es gab von äh, Number of the Beast, gab es damals in einem lokalen Krefelder Musikgeschäft tatsächlich ein Songbook. Hm. Und ähm, das habe ich mir gekauft und habe dann versucht, da ein paar Songs zu lernen. Und äh, ich glaube, teilweise waren die relativ akkurat rausgeschrieben, aber ich glaube, das meiste, was sie rausgeschrieben haben, waren echt Blödsinn. <lacht> so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und äh, damals gab es kein Internet, es gab keine Tabs und den ganzen Kram. Das heißt, wenn du einen Song lernen wolltest, hast du wirklich äh, vor deinem Plattenspieler gesessen und die Nadel gefühlt 5000 Mal am Tag immer wieder auf dieselbe Stelle gesetzt, um halt rauszuhören, was denn da passiert. Also das war wirklich Songs lernen damals. Und du konntest auch nicht langsamer ja. machen oder, oder was auch immer. Du hast also ich habe wirklich mit den Schallplatten da gesessen mit einer Gitarre in der Hand und habe mich dann dadurch gekämpft. Nice. Ja, die gute alte so, Schule.
0: Das, das ist Oldschool. Oh, ja. hab ich habe es nicht mehr mitbekommen. Da bin ich, bin ich zu jung für. <lacht> Bei mir gab es schon YouTube. Ja. Ähm, ja aber also als Rhythmusgitarrist von Blind Guardian fand ich auch immer schon, auch für mich, der eigentlich eher so mehr in die shred affine Richtung geht, aber fand ich dein Spiel auch früher, auch gerade als ich noch jünger war, ähm, auch immer sehr durchdacht. Also gerade gewisse Songs hat man gemerkt oder habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass dir schon bewusst war, okay, wo mache ich einen Downpick, wo mache ich alternate picking oder ziehe das Headfield style mit Downpicking durch und solche Geschichten. Ähm, sind das Sachen, die du, wo du, wo du wirklich bewusst versuchst, darüber nachzudenken, ähm, wo du dir Konzepte aufbaust, um einen guten Rhythmus und einen guten Rhythmus-Sounds auf die Bühne zu kriegen? Oder ist es auch eher Sachen, die intuitiv und unterbewusst passieren?
1: Äh, ich glaube, ein bisschen Mix aus beidem. Also äh, du hast natürlich, also ich spiele jetzt, wie gesagt, seit Ende der 70er Gitarre und mache das seit äh, Ende der 80er beruflich. Von daher hast du natürlich eine Art zu spielen, die intuitiv ist. Aber es kommt halt immer wieder vor, dass du dir bewusst Gedanken machst, speziell wenn jetzt ein Song äh, neu entsteht. Also beim Songwriting denkst du teilweise logischerweise darüber nach. Du hast eine Idee, die du umsetzen willst und mit deinem intuitiven Spiel klappt vielleicht nicht. Und du musst dann überlegen, hm, mhm. wenn ich das so picke, äh, verhätte ich mich aber oder kriegst nicht schnell genug gespielt. Was kann ich denn umstellen, damit es einfacher wird? Und auch später, wenn es... Äh, wenn es an eine Live-Umsetzung geht, machst du dir natürlich auch wieder die entsprechenden Gedanken und überlegst dann bewusst, kann ich den Part nur mit Downstrokes spielen äh, oder ist das dann zu schnell? Und weil es hat ja leider nicht jeder Headfields rechte Hand des Todes, von daher irgendwann mhm. ab einem gewissen Tempo wird es halt bitter. Und ähm, dann überlegst du dir halt und arbeitest auch gezielt an Sachen, dass dein Upstroke zum Beispiel stärker wird und äh, wenn du Sachen... Halt, nicht nur mit Downstroke spielst, sondern im Wechselschlag, dass das dann tonal gar nicht mehr so ins Gesicht, ins Gesicht fällt, mhm. ja. Genau, ins Gewicht fällt. <lacht> ähm, das sind schon bewusste Überlegungen, klar. Oder Sachen, in, wenn, wenn du irgendwelche Leadlines spielst, muss wirklich alles angeschlagen werden, wo kannst du Legato spielen? Das sind Sachen, da denkst du bewusst drüber nach, ja. Hast du da, ja. hast du da spezielle ähm, Übungen oder Konzepte,
2: die du dann anwendest? Weil ich meine, hier spielt spielt ja gerade. Auch sehr, sehr schnelle Sachen für die rechte Hand sehr fordernd. Äh, Gibt es da bestimmte Sachen, die du dir da ausgedacht hast oder die du immer wiederholst?
1: Ähm, ja, ich spiele die Songs. <lacht> also naja, okay. ich, ich, bin, ich, ich bin ein, äh, ich gebe es zu, ich bin ein relativ übungsfauler Mensch. Oder was heißt übungsfauler? Nein, ich übe eigentlich viel, aber ich übe mehr durch wirklich Spielen. Das heißt, wenn mhm. wir, wenn bei uns jetzt zum Beispiel eine Tour ansteht, ist es im Normalfall so, dass wir uns. Ich sag mal, zwei Monate vorher über eine Setlist unterhalten, die wir halt für die Tour anpeilen. Und Setlist mhm. heißt bei uns, dass wir im Normalfall, wir spielen relativ lange Sets. Wir spielen im Schnitt zwei bis zweieinhalb Stunden pro Abend. Das sind, da mhm. unsere Stücke ja tendenziell auch gerne mal länger sind, sind meistens so um die 18 Songs. So. Da wir aber äh, tödlich gelangweilt wären, wenn wir zweieinhalb Jahre lang jeden Tag dieselben 18 Songs spielen, proben wir wesentlich mehr ein. Das heißt, auf der letzten Tour hatten wir ein Repertoire von, ich glaube, ungefähr 45 Songs, die wir warm gehalten haben und die wir über den Lauf der Tour also wirklich gespielt haben. Das heißt, wir tauschen jeden Tag zwei, drei Nummern aus, damit es für uns halt interessant bleibt. Weil ansonsten, wie gesagt, wenn du, ansonsten wird es Fließbandarbeit und da hat keiner von uns Bock drauf. Und dazu kommt auch, dass, dass viele Fans zu mehreren Shows kommen und dadurch haben sie dann halt eine Garantie, dass sie nicht zweimal das Gleiche sehen. Und Ach cool, ja. äh, Das ist cool. Ja, und das Ding ist halt, dass wir, ähm, wenn wir uns halt auf, auf, weiß ich nicht, 40 Songs einigen, um damit anzufangen, ähm, dann sitzt jeder wirklich erstmal zu Hause und bereitet die zwei Monate lang vor, bevor wir uns überhaupt als Band zusammentreffen im Proberaum mhm. und das proben weil ähm, ja. äh, wir proben relativ aufwendig. Das heißt, wenn wir proben, proben wir wirklich mit Live-Setup. Unsere Crew ist vor Ort, wir proben ja. mit In-Ear, Pulte sind da, die, die Soundchecks laufen im Prinzip schon, ja. da wir äh, live, äh, also André spielt mit Campern, ich spiele mit XFX, das heißt, wir sind auch von der Raumakustik unabhängig, da wir direkt ins Pult gehen. Das heißt, wir können unseren gesamten In-Ear-Soundcheck im Proberaum machen. Der Sound ändert cool. sich ja nicht ja. mehr. Und ähm, richtige Proben haben wir vor der letzten Tour, ich glaube, zwei gemacht. Aber dadurch, dass, dass, jeder, dass jeder halt <lacht> äh, vorher schon zwei Monate sich zu Hause vorbereitet hat, kommen wir wirklich zusammen. Es ist nur kurz Feintunen. Du, du spielst dann halt den Set am Tag drei-, viermal durch und äh, testest äh, die Setlist aus. Halt. Ein Opener ist meistens relativ schnell gefunden, aber du äh, spielst du dann halt mit der Running Order der Songs rum, weil der Flow im Gig mhm. ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn der falsch gesetzt ist, wirkt der Gig halt nicht, ja. wie er wirken könnte. Und das sind halt mehr die Sachen, die wir dann bei diesen Proben erarbeiten und man gruft sich halt nochmal aufeinander ein. Aber das Schöne ist, das geht relativ schnell, da wir nun mal seit vielen, vielen Jahren zusammenspielen. Also auch Frederik okay, genau. Frederik ist ja, ja jetzt mittlerweile im 16. Jahr bei uns. Wir anderen drei spielen seit Mitte der 80er zusammen. Also das, das Aufeinander-Eingrufen geht sehr, sehr schnell, was natürlich sehr bequem ist. Das kann uns. ich mir vorstellen. Ja. Und deshalb, also die, die meiste Vorbereitung ist dann wirklich zu Hause. Und was, was für mich halt wichtig ist, gerade bei den ganzen schnellen Sachen, ich, ich muss täglich spielen. Also ich merke wirklich, wenn ich, wenn ich drei, vier Tage nicht spiele, was zum Glück sehr selten vorkommt, aber die Tage merke ich deutlich. Das heißt, ja, wenn ich aus welchem ich. Grund auch immer aus dieser, aus dieser Routine rauskomme und stelle mich dann am nächsten Tag hier hin, schnappe mir irgendeine Gitarre und äh, mach, starte halt meine Playlist und spiele den Gig halt mit, dann merke ich, dass das nicht mehr wirklich tight ist, dass ich äh, verkrampfe, dass ich es dass nicht mehr locker spiele und äh, also ich, ich muss wirklich die Hand warm halten, speziell die rechte Hand. Die ist, mhm. ist da bei den schnellen Sachen problematischer als die linke. Hm.
0: Das kann ich ja, mir vorstellen. das Training, ja. Und auch das mit den mit dem Proben. Kann ich, mir, ich meine, Frederik kann ja auch nicht immer hoch nach Krefeld fahren, jeden Samstag oder so. Nee. Das also, ist ja dann auch alles nicht mehr möglich, deswegen.
1: Nee, also wir sind, wir genau. sind, wir sind nicht ja. die probewütigste Band der Welt. Also wir, wir <lacht> arbeiten sehr viel... Zu Hause, jeder hat seine Studio-Setups zu Hause. Wir haben unser großes Studio, in dem wir halt jetzt auch die Platten aufnehmen. Seit Ende der 90er, ich glaube seit Nightfall haben wir alles bei uns aufgenommen. Aber mhm. äh, die, die, die ganze intensive Vorbereitung passiert individuell zu Hause.
0: Mhm. Nochmal kurz zu diesem, ich sag mal, Einspielen und dem Aufeinander aufpassen. Du und der André, du hast es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Ihr spielt ja auch mehrere Dinge zweistimmig oder generell viele Melodienpart. Musst du da auch sich sehr explizit noch André absprechen? Wann ist was gepickt? Wann ist was ein Pull-off oder so? Oder ist das relativ frei, wie ihr da dran geht? Äh, wir sprechen uns da. Fast nicht ab, aber das passiert
1: sehr viel intuitiv. Ach, okay. Also wir, wir sprechen uns untereinander sehr wenig ab, was das angeht. Unsere Sounds sind relativ unterschiedlich, aber mhm. ergänzen sich. Unser Spiel ist auch relativ unterschiedlich, ergänzt sich. Aber ich weiß, ich muss noch nicht mal sagen, ich kann nicht mal sagen, ob das immer so war. ob das gewachsen, Also das ist mit Sicherheit über die Zeit auch gewachsen. Stimmt, ja. Aber ähm, mhm. ich kann mich jetzt bewusst an kein einziges Mal erinnern, wo wir wirklich. Aber es ist auch ein gutes konkrete, Zeichen auch, ne? Natürlich, also es, es harmoniert ja. wunderbar. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir jedes Mal uns stundenlang hinsetzen müssten und sagen müssen, nee, da muss aber picken und nee, da aber vielleicht lieber so und mach doch mal dieses, wäre natürlich sehr zeitaufwendig. Und das passiert eigentlich fast alles automatisch. Das einzige, was, äh, wo wir uns dann teilweise wirklich absprechen müssen, ist, dass ähm, bei ähm, bei den Studioaufnahmen äh, nehmen wir ja gerne mal mehr als zwei Spuren Gitarre auf, um es, um es so zu formulieren. Und auf der, und auf der Bühne stehen nun mal nur André und ich. Das heißt, wo wir uns dann wirklich absprechen müssen, ist, äh, wer spielt wann welchen Part. Das heißt, wir müssen wirklich äh, die, die Songs, die wir für ein Album neu einspielen, müssen wir danach komplett umarrangieren oder runterarrangieren praktisch auf, auf die Live-Besetzung. Das heißt, man muss wirklich äh, überlegen, braucht der Part zwei Rhythmusgitarren? Braucht der Part eine Rhythmusgitarre, mhm. eine Leadgitarre? Braucht der Part zwei Leadgitarren? Wenn er zwei Leadgitarren braucht, welche beiden Stimmen sind denn die wichtigen Stimmen, die da kommen müssen? Weil, wie gesagt, <lacht> wenn da irgendwie 20 Leadgitarren laufen, ist das dann ja auch nochmal die Auswahl. Und das sind tatsächlich ja. Sachen, die wir dann. Äh, Absprechen müssen. Dass André dann teilweise sagt, pass auf, ich bleibe in der Grundstimme, geh du in die Terz oder Quint oder was auch immer da passiert. Oder er sagt, nee, pass auf, von der Lage her komme ich da besser in meinem Solo in die Quint, nimm du die Grundstimme oder wie auch immer. Das sind Sachen, die wir dann mhm. absprechen. Aber Anschlag, mhm. Picking und alles drum und dran, das passiert eigentlich automatisch
0: ach was. Aber das ist ja auch, wie der Fabian gesagt hat, auch ein gutes Zeichen für eine gute Harmonie untereinander, ja. dass man da auch dem anderen auch gut vertrauen kann, sag ich mal. Ja, klar, nach über 30 Jahren Banderfahrung sollte man eventuell ja. dem anderen auch vertrauen. Ich, ich glaube, ich,
1: ich glaube auch, wenn das nicht <lacht> funktionieren würde, würden wir, glaube ich, schon lange nicht mehr zusammenspielen.
0: spielen. Hm? Noch eine kurze Frage, weil du vorhin ja gemeint hast, du musst jeden Tag, dein, oder dein, deine Übungsroutine ist es jeden Tag, die Songs zu spielen, weil du das sonst auch in der rechten Hand merkst. So, ein bisschen eine blöde Frage, weil ist das etwas, wo du auch merkst, es ist was so im Alter schlimmer wird, oder war das etwas, wo du schon immer, sag ich mal, gemerkt hast, wenn du die Songs nicht gespielt hast? Oder würdest du sagen, in, in deinen 20ern, in den 30ern, da hättest du du die Songs nach drei Wochen Gitarre keine Gitarre irgendwie spielen können? Oder war das schon immer eine Sache, wo du sehr beachtet drauf warst? Ähm,
1: ich glaube mal so, in meinen 20ern hätte ich die Songs nach einer Woche nicht spielen exakt so gespielt, wie ich sie heute nach einer Woche nicht spielen spiele, nämlich Scheiße und Sloppy. Was Nur damals wäre es mir nicht bewusst gewesen. <lacht> damals hätte ich gesagt, geil läuft. <lacht> und... Äh, Du wirst, du wirst mit der Zeit halt äh, logischerweise. Also wir haben jetzt nicht, keine Ahnung, wie viele Platten wir gemacht haben, aber mit, nach all den Jahren, äh, du wirst dir sehr viel bewusster über das, was du da machst. Also mhm. wie gesagt, als wir Bettelins auf Sophia aufgenommen haben, 87. Die Platte war alles nur nicht tight und wir dachten natürlich damals, boah, was eine geile Performance. Ne, so geil war die gar nicht. Aber egal, das Album an sich ist stimmig, funktioniert und ist alles gut. Aber äh, das war dann zum Beispiel der, der große Sprung, als wir nach ähm, Somewhere Far Beyond in die Aufnahmen zu Imaginations gegangen sind und halt mit Fleming Rasmussen produziert ja. haben. Wir haben geblutet. Also wir haben wirklich, äh, Fleming hat uns erstmal zu einer tighten Band gemacht, weil davor war alles okay. Also das war jetzt nicht so, dass das alles fürchterlich im Wald gegrützt war, aber es war nicht ansatzweise so tight, wie wir später geworden sind. Und das war uns vorher nicht bewusst, weil wir kannten es halt nicht anders. Wir haben so gespielt, wie wir halt spielen, fanden das geil und alles war gut. Kalle hat das abgesegnet, alles in Ordnung. Und dann äh, kamen wir halt zu Fleming und Fleming meinte, äh, nee, nochmal. Äh, nee, nochmal. Nö, nee, fast, ja, aber nochmal. Lernprozess. <lacht> ja, absolut.
2: Gehört dazu. Ja, absolut. Wie definierst du, ich habe eine Frage an dich, wie definierst du für dich einen guten Rhythmussound? Oder was, was macht der aus?
0: Ähm, oder einen guten Gitarrensound. Oder einen guten Gitarrensound
1: an sich. an sich, genau. Also ein guter Gitarrensound Weil ihr habt ja unterschiedliche ist, Sounds. Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt, auf den ich raus wollte. Was ist ein guter Sound? Also du hast so viele unterschiedliche Sounds, die ähm, als gute Sounds gewertet werden. Also fangen wir mal an, weil wir gerade von Fleming gesprochen haben, fangen wir an, Master of Puppets gilt allgemein als genialer Gitarrensound. Okay, dann äh, mhm. kommen Leute, die sagen, ah, Pantera, Dimebag hatte einen mega geilen Sound, den ich zum Beispiel, so sehr ich Dimebag als Spieler schätze, seinen Sound, da kriege ich Pickel. Mhm. Das ist, ist, ist für mich Rasierapparat, <lacht> ja, geht gar nicht. Schwierig. Ja, aber schwierig. Ja eben. Aber weißt du, beide gelten als geile Sounds. Und äh, für mich ein geiler Sound muss mich erstmal muss mich persönlich kicken. Der muss mich anmachen zu spielen. Der muss mir gefallen, damit er mich inspiriert, motiviert, damit ich mich da wirklich reinlegen kann. Das heißt, wenn ich mir eine Gitarre schnappe und äh, würde jetzt in irgendeinen Amp einstöpseln, den ich nicht kenne und denke, boah klingt aber scheiße, dann habe ich ja erstmal keinen Bock. Weil das, das motiviert dich ja nicht, mhm. das inspiriert dich zu exakt gar nichts. Und mhm. äh, ich habe auch keinen Bock, mich irgendwie jetzt stundenlang mit Knöpfchen drehen zu beschäftigen, um irgendwas daraus zu quälen. Also ich habe es ganz gerne, wenn ich einstöpsel und es klingt. Ja, klar. Und, ähm, das kenne ich. Ja, ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Und ähm, dazu kommt natürlich auch... Ähm, wie sieht die Bandbesetzung aus? Also wenn du jetzt meinetwegen äh, in einem Power-Trio spielst, Rush als Beispiel, äh, wird dein gitarren mit Sicherheit anders sein, als wenn du in einer Band spielst mit drei Gitarristen, die sich gegenseitig ins Gehege kommen. Dann kommt dazu, was machst du für eine Musik? Bei Blind Guardian passiert so viel... Speziell bei bei Studioaufnahmen im Mix, weil wir halt, äh, du hast dann vier Spuren Rhythmusgitarre, du hast Bässe, du hast Orchester, du hast Chöre, du hast Gesänge, du hast drei Millionen Leadgitarren und alle prügeln, prügeln sich um das, um das zugegebenermaßen begrenzte Frequenzspektrum. Das heißt, du musst halt auch gucken, was funktioniert für den Song. Also ich kann nicht immer unbedingt meinen Lieblingsgitarrensound für einen Song durchboxen, weil schlicht und ergreifend, ich stehe auf sehr fette Sounds. Äh, für, ja. für die ist nicht immer Platz schon gar nicht, wenn du dann auf einmal vier Spuren äh, Rhythmusgitarren machst, wenn die dann alle mega fett sind, dann bleibt kein Platz mehr für irgendwas, weil dann hast du eine riesen Wand von Rhythmusgitarren und der Rest äh, bleibt dann halt zu Hause ja. <lacht> da muss man schon muss man den Song, muss man das Ergebnis im Auge behalten und halt auch mal zurückstecken können live ist das dann speziell ja. bei uns wieder eine ganz andere Sache da wir halt, ähm, wie gesagt, auf einer, auf einer Plattenproduktion nehmen wir im Schnitt vier Spuren Rhythmusgitarre auf. Live bin ich dann aber meistens der Einzige, der Rhythmusgitarre spielt, weil André halt nicht durchgehend, aber schon über große Strecken halt seine Leads spielt, weil das ja nun mal in unserer Musik so ja. angelegt ist. Das heißt, mein, Li mhm. mein Live-Sound ist dagegen. Viel fetter und brachialer als mein, mein, mein Recording-Sound, weil live muss ich halt alleine eine, eine Soundwand aufbauen, mhm. über die André dann halt seine ganzen Leads legt. Das ist, das ist, ist ja, halt ja. Auch, auch was, was, aber auch, auch darüber haben wir nie gesprochen. Das ist auch was, was irgendwie jeder hat automatisch sein Verständnis Bestand, ja. in der Band, welche Funktionen er hat, welche, welche Soundlöcher er stopfen muss. Und das war halt schon immer mein, mein Approach. Ich baue eine fette Wand und André kann dann seine ganzen geilen Melodien da drüber legen. Und das das ist so, war von Anfang so, an so bei euch? Ähm, das war mehr oder weniger von Anfang an, wobei okay. äh, wir in den, in den ersten paar Alben deutlich weniger Lead-Gitarren hatten, als wir sie heute haben. Also das ist was, was stilistisch sich bei uns entwickelt hat. Also auf, auf Battalion Zone und, 4 und Follow the Blind hat André haben wir beide hauptsächlich Rhythmusgitarren gespielt? Dann kamen hier und da mal ein paar Leads und dann kam Solo im Song und das war es dann aber auch. Also, da passierte, passierte damals wesentlich weniger an Leadgitarren, als es heute passiert. Aber ähm, spätestens mit Tales ging das dann eigentlich los, dass die, diese Gitarrenorchestrierung äh, immer mehr gewachsen ist und ab da hat sich das eigentlich so verselbstständigt. Dazu kam, was, was meine Soundvorstellung innerhalb Blind Guardian mit Sicherheit auch noch in diese Richtung gepusht hat, ist die Tatsache, dass damals, wenn wir geprobt haben und an neuen Stücken gearbeitet haben, Hansi meistens keinen Bass gespielt hat, weil er sich dann auf sein, seinen Gesang halt konzentriert hat. Das heißt, bei einer Probe fehlte der Bass soundtechnisch, was meinen oh. Sound dann natürlich noch fetter gemacht hat, weil ich das dann halt noch ein bisschen mit ausgleichen wollte. <lacht>
0: Würdest du sagen, dass dann auch so, ich sag mal, der Punkt, wo er angefangen hat, mit Charlie Baumann zu arbeiten, auch nochmal den Gitarrensound weitergebracht hat oder einen anderen Ansatz? Weil es ist so das, was unter Fans zum Beispiel ja auch viel gesagt wird, dass ab dem Punkt, wo Charlie mit dem Spiel ist, der Sound sich von Blind Guardian ja auch nochmal einen Ticken weiterentwickelt hat und noch, ich sag mal, epochaler und äh, orchestraler geworden ist. Hat sich das auch aufs Gitarrensound ausgewirkt oder ist das so weitergefahren wie vorher auch?
1: Nee, das, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass also je, je aufwendiger und epischer du komponierst, desto mehr musst du halt die, die Frequenzen, die Sounds anpassen, weil einfach nicht genug Platz da ist. Also bei einer Nummer wie Then There Was Silence, die knapp 200 Spuren hatte, wo irgendwie 90 Mann Orchester oh, nebenbei läuft, äh, da hast du nicht den, den Platz, um vier mega fette Rhythmusgitarren <lacht> und noch, äh, ich weiß nicht, nee. wie viel fette Leads und alles drum dran reinzubauen. Du musst halt gucken, dass das im Mix funktioniert. Und das ist... Äh, also gerade die, die Opera war, was das angeht, eine schwierige Platte für uns. Aber es war auch ein Lernprozess, der spätere Alben ja. erst ermöglicht hat. Aber äh, das ist halt was, du musst, du musst wirklich den Song als Ziel betrachten. Du kannst nicht mit deinem ja. Sound-Ego praktisch kommen und sagen, ich will aber. Und meine Gitarre muss so fett sein und die muss auch doppelt so laut sein wie bei Rammstein. Sonst habe ich keinen Bock. Das <lacht> funktioniert halt nicht.
0: Okay. Nee. Kurze Fanboy-Frage. Habt ihr in Then There Was Silence eigentlich schon mal komplett gespielt? Weil ich meine, mich zu erinnern bei den Live-Versionen, die ich bis jetzt gehört habe, dass der nur ein Teil von weggeschnitten war. Stimmt? Also habe ich das richtig gerade in Erinnerung oder irre ich mich da gerade total? Ähm, ich bin da gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Du irrst dich nur halb. Also es ist, äh, die, hm. die Studio-Version hat ein längeres Fade-out, was wir live nicht so lange spielen. Mhm. Aber also die Live-Version, die wir spielen, ist auch... Ich glaube, die Studio-Version ist 14 Minuten, die Live-Version, die wir spielen, ist 13 Minuten. Also es ist, ist, ja, okay. ist nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, wir machen da jetzt ein Single-Edit oder irgendwas, weil das mhm. würde eh nicht funktionieren. Und ich finde das auch albern. Also wenn du die Nummer so komponierst und aufnimmst, dann spielst du auch so live. Ja, Ganz einfach. Nur wie gesagt, äh, da wir normalerweise keine Fade-Outs machen, äh, haben wir damals ja. das halt, glaube ich, variiert. Ich muss dir gestehen, das ist zum Beispiel was, wenn ich die Nummer jetzt für eine Tourprobe Probe, ich zur Live-Version. Ich habe die Studio-Version Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich könnte dir noch nicht mal mehr genau sagen, wie anders die ist.
0: <lacht> ist das ein Song, der noch eventuell im Programm in der Setlist vorkommen könnte? Weil es würde mich als Fan natürlich riesig freuen, den nochmal mal live zu erleben. Ist das, oder er sagt dir, ja, uh, da lieber noch mal die Finger von lassen, weil das zu... Zu viel sein könnte. Nee, also gar nicht. Das, das,
1: das Witzige dabei ist, als wir die Opera rausgebracht haben, haben alle Leute gesagt: Ja, alles geil, and then there was silence ist eine mega geile Nummer, aber die könnt ihr ja unmöglich live spielen. Worauf wir gesagt mhm. haben: Doch, können wir. Und haben, <lacht> äh, haben die halt sofort auf der Opera-Tour gespielt, wir haben sie auf der Twist-Tour gespielt, wir haben sie auf der Edge of Time-Tour gespielt und wir haben sie auch auf der letzten Tour gespielt. Ich glaube, seitdem wir die Nummer rausgebracht haben, war sie auf jeder Tour im Programm. Nicht grundsätzlich bei jeder Show, aber sie war immer im Aufgebot. Ähm, was dagegen spricht, sie immer fest im Programm zu haben, ist schlicht und ergreifend die Länge, weil in der Zeit kannst du zwei, drei andere Nummern spielen. Das heißt, sie blockiert relativ viel Platz in der Setlist. Äh, aber an sich, die Nummer zu spielen, ist überhaupt kein Ding. Also die ist für uns als Band, glaube ich, wesentlich einfacher umzusetzen als manch andere Nummern. Das würde viele Leute, glaube ich, überraschen. Also Silence, wenn ich jetzt mal nur von mir spreche, also ich möchte jetzt nicht für Hansi oder wen auch immer sprechen, für mich ist, für mich ist die Nummer relativ simpel. Da habe ich bei anderen Nummern viel mehr zu kämpfen. <lacht>
0: Gut, ich wollte eigentlich mich auch vorhin, weil wir gerade ja über Sound gesprochen haben, auch mal kurz auf deine Gear-Geschichte eingehen. Und gerade live spielst du ja immer deine deine Klassische oder deine Custom Les Paul. Aber auf Instagram habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass du auch durchaus andere Gitarren hast. Auch bei Solar Gitar auch, glaube ich, endorsed bist beim Ola. Mhm. Ähm, was was hast du denn sonst noch so viele Gitarren, die du gerne spielst? Und gibt es eventuell eine Gitarre, die es sogar schaffen könnte, deine Les Paul live zu ersetzen? Oder sagst du, die ist dir so heilig? Oh, Live geht nicht ohne meine Les Paul.
1: Ähm, ich sag mal so, also ich bin in der glücklichen Position, wesentlich mehr Gitarren zu besitzen, als ich eigentlich brauche. Das heißt, bei mir ist immer Qual der Wahl, was nehme ich denn mit? <lacht> Und ähm, ich habe diese, diese schwarze Les Paul Custom, von der du wahrscheinlich sprichst, war die erste Les Paul, die ich mir mhm. je gekauft habe. Das war... Dann habe ich die gekauft, 96, glaube ich. Und die hat mich extrem angefixt. Damals war ich ESP-Endorser und hatte jede Menge wunderschöne Custom-Shop-ESP-Gitarren, alles, äh, weiß ich nicht, ich hatte ein paar Randy roths modelle ein paar Horizon-Modelle, alles mit Floyd Rose und bla bla bla, was man damals so hatte, so die, die Sportgitarren. Und ähm, dann habe ich mir halt, weil ich sie immer geliebt habe, rein optisch, wollte ich immer eine Les Paul Custom haben. Diese schwarze halt. Und bin dann irgendwann zum lokalen Musikalienhändler gegangen... und habe gesagt, Tom, ich will eine Black Beauty. Mhm. Mhm. Ja, musste bestellt werden, aber dann kam sie. Ich habe sie in die Hand genommen... und habe sie dann im Prinzip nicht mehr aus der Hand gelegt. Also die hat mich extrem angefixt. Die hat dazu geführt, dass ich alle meine ESPs irgendwann verkauft habe... weil ich angefangen habe, hm. Floyds, Floyd Rose zu hassen... <lacht> Und äh, hat halt eine Les Paul Liebe bei mir, bei mir ausgelöst. Ein Freund von mir, guter Freund von mir, hatte sich zum gleichen Zeitpunkt auch eine, eine Black Beauty gekauft, die witzigerweise, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen nach meiner gebaut wurde, laut Seriennummer oder so. Und der kam aber, weil der Riesenhände Hände hat, kam mit der kleinen Mensur nicht klar und hatte sich aber in eine meiner ESPs verliebt. Und kam dann irgendwann mal, saß wir zusammen, haben was getrunken und er meinte dann so aus sagt, sag mal, wenn du die irgendwann mal tauschen möchtest, kannst du meine Les Paul haben, gibst mir die ESP. <lacht> Ist so, alles klar, bring sie vorbei. <lacht> das, war dann, das war dann meine zweite Les Paul und dann äh, irgendwann auf einer Tour in Amiland habe ich mir eine dritte gekauft. Mhm. Und ähm, irgendwann bin ich von Gibson angesprochen worden. Das war 2004, 2004, 2005, so den Dreh rum. Es war vor, vor der Twist jedenfalls, äh, bin ich von Gibson angesprochen worden. Ich meinte, hör mal, du bist ESP-Endorser, ne? Ich so, ja. Du spielst aber immer nur Gibsons live. Ich so, ja. <lacht> Und ähm, äh, möchtest du denn nicht Gibson-Endorser werden? Ja. Und äh, dann <lacht> war ich halt äh, bis 2006, also Ich war ungefähr 10, 12 Jahre Gibson-Endorser, habe das dann irgendwann von meiner Seite aus beendet, aus verschiedenen Gründen, äh, die ich, glaube ich, nicht näher erklären muss. Gibson hatte zu dem Zeitpunkt, <lacht> äh, glaube ich, sehr viele Endorser verloren. Wobei, ich, ich will ja. überhaupt nichts Schlechtes über die, die Firma reden, ganz im Gegenteil, ich hatte eine fantastische Zeit. Ich habe all meine Gibsons nach wie vor und ich besitze viele und äh, wie gesagt, äh, die A&Rs, mit denen ich zu tun hatte, Hermann, nach wie vor guter Freund von mir, auch Alex, der mich damals dahin geholt hat. Alles toll, tolle Zeit. Äh, ich mag meine Les Pauls nach wie vor. Aber ich habe irgendwann kapiert, dass es auch andere, wirklich geile Gitarren gibt. Also das fing ja. erstmal im Gibson-Kosmos an. Irgendwann habe ich mir eine Flying V zugelegt, habe sie sehr geliebt, obwohl sie für mich sehr unbequem zu spielen ist. Aber die klingt einfach unfassbar gut und sieht auch geil aus. Mhm. <lacht> Dann kam der Explorer Stille. dazu, ähnlich, klingt auch mega fett, ist für mich aber auch relativ unbequem. Aber äh, trotzdem Spaß. Äh, dann kamen irgendwann ein paar Fender Stratz dazu. Dann äh, kam Ola irgendwann. Ola hat sich entwickelt, äh, als Ola bekannt gegeben hat, dass er sich selbstständig macht, gitarrentechnisch und seine eigene Gitarrenfirma rausbringt. Dachte ich, oh, das ist aber ein mutiger Schritt, weil es gibt ja nicht gerade wenig Gitarrenhersteller ja, auf der Welt. Ja, ja. Und ich ja. war erstmal zumindest skeptisch, ob das eine gute Idee ist. So zu dem, Also ich wusste nicht, was er rausbringen wird. Ich kannte seine Washburn-Modelle, äh, habe mir schon gedacht, dass es in eine ähnliche Richtung gehen wird, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nie eine seiner Modelle in der Hand gehabt. Dann hat er halt Solar Guitars mhm. gestartet und ähm, ich habe die ersten Bilder gesehen. Ich habe zuerst nur ein schwarzes und weißes Modell gesehen und dachte, ja, die sehen interessant aus. Und sie hatten was, was mich sehr interessiert hat, und zwar die Evertune Bridge. Und oh ja. die hat, ja. die hat oh ja. mich halt sehr interessiert, aber ich muss gestehen, ich hatte Angst davor, eine meiner Gitarren zu zersäbeln, um das Ding da drauf zu bauen, ich. weil ich, weil ja, ich halt stimmt. nicht wusste, gefällt es mir, finde ich es scheiße, weil das kannst du ja nun mal nicht wieder rausnehmen, dann hast du ein riesen Loch in der Gitarre ja. und mhm. deshalb dachte ich so, äh, na skeptisch. So, und dann hat Ola halt ein Foto veröffentlicht von einer, ich glaube, das war die erste Limited Edition, die er rausgebracht hat, mit diesem, eine äh, ne blaue, diese S1.6-Serie, die Stratt-Serie mhm. halt, blau quilted mhm. Top ja. mit Evertune-Bridge. Und ich so, oh, scheiße, hm. <lacht> und ja. dachte mir, hm. weißt du was, kauf das Ding und hab die einfach mal blind gekauft. Und hab die halt, halt, hab die halt bekommen und das ist eine unfassbar gute Gitarre. Also bespielt sich tierisch, klingt tierisch. Die Evertune Bridge ist wirklich geil. Also es ist, ist für, für Gigs, wenn du schwierige Temperaturbedingungen hast, ein Segen oh ja. ist im Studio ein Segen. Also ich, ich habe jetzt, ich ja. habe mehrere inzwischen. Ich habe eine hier, die habe ich gestern noch gespielt. ich Glaub, die habe ich letztes Jahr im Herbst gestimmt, irgendwann mal nachgestimmt. <lacht> äh, und ja du, du nimmst sie in die Hand und sie, sie stimmt einfach. Und diese, diese, die, diese blaue, die, die erste, die ich halt äh, damals von ihm gekauft hatte, die hatte ich auch für unseren Wacken, jetzt diesen wacken livestream GIG, habe ich die komplett mhm. beim, beim ja, ganzen stimmt. GIG gespielt, also sie musste vor dem GIG nicht gestimmt werden, Sie äh, hat sich nicht verstimmt, das ist ist abgefahren. Ich habe da auch mit meinem mit meinem Tag Willem drüber gesprochen, da war da auch, ja, ist schon, das kann eine Erleichterung sein. <lacht> Nee, und, das ist auch gut schwer, ne? So ein Average ja, Bridge. wobei ich, wobei ich, ich,
0: hat schon gut Masse. Ja, wobei
1: auf. ich schwere Gitarren mag. Also, ich mag es
0: nicht. Ach, stimmt,
1: spielst du ja letztes Jahr. Ich, ich mag zu leichte Gitarren nicht. Da fehlt mir irgendwas. Ich brauche dieses, ich, ich, mag dünne Hälse nicht. Diese dünnen, flachen Shredder-Hälse sind nicht mein Ding. Ich mag, also, es, es muss nicht der Ultra-Baseball-Prügel sein, aber ich mag schon was in der Hand zu haben und ich mag auch ein gewisses Gewicht zu spüren. das mhm. ist, ich kann jetzt noch nicht, also ich will nicht sagen, dass leichte Gitarren mit dünnen Hälsen scheiße klingen, aber es fühlt sich für mich halt schlechter an. Es ist Ich, ich bin es halt gewohnt, was Massiveres in der Hand zu haben. Das ist also reine, reine Geschmackssache. Nee, aber das ist halt, also wie gesagt, die Soul, wenn wir jetzt morgen auf Tour gehen dürften, was ja leider nicht der Fall ist, also wann auch immer wir das nächste Mal touren, es wird wahrscheinlich... Mix am Start sein. Es werden garantiert ein paar Les Pauls dabei sein, weil ohne gehe ich nicht vor die Tür. Mhm. Es werden garantiert Solas ja. dabei sein. <lacht> mhm. Und den Rest fühle ich dann nach Lust und Laune. <lacht> also ich bin, ich bin, <lacht> ich bin so, wenn wir, wenn wir mit voller Produktion in Europa touren, sprich mit Trucks und allem drum und dran, habe ich normalerweise zehn Gitarren dabei. Und oh, äh, die... Ordentlich. Ja, wo, wobei ich, 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 ich wechsle gerne viel im Gig. Also ich bin im Normalfall nicht jemand, der einen ganzen Gig mit einer Gitarre durchspielt, einfach weil ich Bock hab auf meine Gitarren. Also, klar. Im Aber, Ma
0: André macht das doch, oder? André spielt doch. Man kennt ja André wegen seiner roten ESP hauptsächlich. Ja, ja
1: André so. fasst im Prinzip eine Gitarre an, ja. Also der, 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 we der wechselt nur, wenn sie sich verstimmt oder ihm eine Seite reißt. Ich, oder Seite. Ja, ja. ja, oder Seite halt logischerweise. Genau. Aber äh, ja, André ist da genau das Gegenteil von, von mir. Ich habe halt Spaß an vielen Gitarren. Und es ist auch so, wenn wir mhm. wenn wir meinetwegen auf der letzten Tour hatten wir ersten Block, wir waren erst drei Monate am Stück in Europa unterwegs und danach habe ich zehn andere Gitarren in den Schrank gepackt, um die nächsten zehn mitzunehmen. <lacht> da wird dann gewechselt. Und, 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 Was ein Leben. Ja, hey, das Ding ist aber, ich, ich, ich habe so eine so eine Philosophie, wenn ich eine Gitarre nicht spiele über einen längeren Zeitraum, dann heißt das, ich brauche sie auch nicht mehr, dann verkaufe ich sie. Also ich, hab, ja, okay. ich, ich, ich okay. habe keinen Bock eine Gitarre jetzt zehn Jahre unter'm Bett liegen zu haben oder auf dem Schrank oder im, im Lager oder wo auch immer stehen zu haben. Entweder ich, ich spiele sie und benutze sie, dann hat die Gitarre in meiner Sammlung eine Berechtigung, weil dann inspiriert sie mich oder ich brauche sie für bestimmte Sounds oder ich brauche sie als Siebenseiter oder was auch immer. Aber wenn das über Jahre nicht passiert, dann habe ich ab und zu so den, den Anfall, dass ich dann wirklich ausmisst. Ich stehe jetzt gerade ak aktuell wieder davor und habe so ein paar Gitarren im Hinterkopf, die ich eventuell verticken werde. Einfach, hm. weil ich sie... Mhm. Also eine ist, ist eine Gitarre, eine Les Paul, die ich früher viel gespielt habe, aber die ich, ich glaube, das letzte Mal 2006 auf der Tour in der Hand hatte. Hm. Das heißt, die liegt seit 14 Jahren... Jahrchen, ja. Ja, die liegt seit 14 Jahren im Lager und nur um eine mehr auf meinem Inventar stehen zu haben, ist Blödsinn. Also dann, dann, dann verkaufe ich sie, dann kann irgendjemand äh, damit Spaß haben und ich habe wieder Platz für was Neues. Und bei anderen Gitarren ist es einfach so, dass sich äh, bestimmte Vorlieben halt verschieben im Laufe der Jahre. Also es ist zum Beispiel so, ich habe ein paar Siebenseiter von Gibson, die ich habe zum Beispiel eine Les Paul, ein Siebenseiter Les Paul, die unglaublich gut klingt. Mhm. Aber die hat halt die, die kurze Gibson-Mensur, die mir für Seiter nicht ja. liegt. Also wenn ich, wenn, wenn ich eine ja. Seiter spiele, würde ich sofort zu meiner Schecter greifen, die eine Bariton-Mensur hat. Und äh, obwohl die Les Paul unfassbar fett klingt, wäre das für mich immer zweite Wahl. Deshalb überlege ich gerade, muss ich die jetzt in der Sammlung haben oder macht die Platz für was anderes? Das ist halt mhm. Abwägungssache. Ich kämpfe im Moment mit mir. <lacht>
0: <lacht> sehr cool. Das ist sehr schön. Ähm, kurze Frage: Damit ich einfach auf dem richtigen Stand der Dinge bin. Ich meine, ich habe da letztens was mitbekommen. Ihr seid derzeit im Prozess, ein neues Album zu schreiben. Nee, oder? Hey,
1: wir sind schon beim Aufnehmen. Oh, oh okay. der ist schon beim Aufnehmen.
0: Ja, ja. Oh, sehr schön, das ist doch eine Info, die man gerne, gerne hört. Ja.
1: Nee, also wir, da, wir hatten das, das, das große Glück, im äh, Unglück, muss ich sagen, äh, dass wir für letztes Jahr keine Tour geplant hatten, sondern wirklich äh, mit, den, mit dem Songwriting fertig werden wollten und die Produktion beginnen wollten. Und das konnten wir halt auch so verwirklichen. Denn äh, ja, dank Corona jede Band, die letztes Jahr touren wollte. Also, die tun mir alle leid. Alle Bands, die letztes Jahr eine Platte rausgebracht haben, weil
0: das ist, hm. äh, ist ja. halt
1: äh, umsonst gewesen. Wenn du eine Platte heute nicht betouren kannst, ist bitter. Und wir hatten,
0: Habt ihr ja quasi auch, ne? aber gab es Plan, mit dem Orchesteralbum auf Tour zu gehen oder war das eh nicht... Äh relevant Es euch. war
1: nicht für letztes Jahr relevant, also wir würden das gerne irgendwann mal aufführen, aber das ist nichts, was du im Rahmen einer Tour machst, weil mit 90 Mann Orchester kannst du nicht <lacht> auf das kannst du einfach nicht finanzieren also, Es weiß schwierig nicht. Auch vorher, also ich weiß nicht, ob Metallica sowas finanzieren können, wahrscheinlich ja, aber wir nicht. Also du kannst, allein <lacht> wie viele Nightliner, du brauchst 15 Nightliner und ich weiß nicht, wie viele Trucks, du kannst vergessen. Also das, das wäre yes. was, was wir vielleicht mal bei einem Festival oder so bei Special Events irgendwann mal machen möchten und mit Sicherheit auch irgendwann machen werden, aber das ist nichts, was in absehbarer Zeit geplant ist. Von daher war letztes Jahr für uns wirklich, äh, es ist nichts ausgefallen. Dieses Jahr ist natürlich eine ganz andere Sache. Da sind Festivals geplant, da ist eine Tour geplant, zumindest eine kleine. Äh, ob das stattfinden können wird, wird man sehen. Also es liegt ja leider nicht in unserer Hand. Man muss abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Aber äh, wir, wir können zumindest äh, die, die Aufnahmen beenden. Irgendwann mixen und äh, geplant ist, das Album im Oktober irgendwann rauszubringen. Also das ist so, cool. so der, cool. der mo momentane Plan, ob sich der Zeitplan noch ändert aufgrund von Pandemie und allem drum und dran wird man sehen, aber das ist momentan das, was, was so angepeilt ist. Oh, schön. Cool. Ja,
0: da, da freue ich mich. Cool. Das ja. ist eine Info, die ich gerne höre. Ja, das habe. freut mich.
2: <lacht> und ähm, wie macht ihr das? Wie, wie schreibt ihr Songideen? Tauscht ihr euch untereinander aus, indem ihr euch Sachen zuschickt oder wie, wie geht ihr daran? Das
1: passiert das meistens so. Ja, ja. Also es, jeder arbeitet im Prinzip für sich und Hansi ist die Schnittstelle, weil egal, ich kann das größte Riff hm. der Welt komponieren. Wenn Hansi dazu kein Gesang einfällt oder sagt, das funktioniert für mich gar nicht, dann bringt das größte Riff der Welt leider nichts und wandert entweder in die Tonne oder wird halt umgebaut, bis es passt, das kommt dann halt auf, auf den Einzelfall an aber äh, wie gesagt, Hansi ist die Schnittstelle, der kriegt halt alle musikalischen Ergüsse von uns eingereicht und dann muss man sehen funktioniert, kann man was drauf aufbauen entwickelt es sich in irgendeine gesunde Richtung oder muss man halt umstellen improvisieren oder keine Ahnung, das kommt halt auf den Song an aber äh, das passiert halt, wie gesagt, jeder arbeitet für sich zu Hause. Äh, also wir sind keine Band, die Songs im Proberaum schreibt, was mhm. bei der aufwendigen Art zu komponieren auch nicht funktionieren würde, weil äh, wir sind halt eine Band, die sehr früh studio equipment lieben gelernt hat. Also wir haben wirklich mit, mit allem Geld, was wir damals mit Battalions of verdient haben, haben wir eine 16 Spur Four-Stacks gekauft und mit allem Geld, was wir mit Follow the Blind verdient haben, haben wir dann eine 24 Spur Vorstakes gekauft und so weiter. Und haben das wirklich zum zum Songwriting genutzt, weil da kannst du dann solche äh, Chöre, Choraufbauten und auch die ganzen Gitarrenarrangements kannst du dann so halt testen. Mit zwei Gitarristen im Studio kannst du genau eine Zweistimmigkeit testen, also im, im, im Proberaum. Ja, Aber äh, ja. mit, 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 mit vernünftigen Studio-Setups kannst du halt ganz anders experimentieren und die Freiheit nutzen wir halt sehr gerne. Ja.
0: Wie ist es beim Songwriting? Ist das schon so, dass ihr, ich sag mal, klassisch-Metalband-technisch mit dem Riff anfängt und dann darüber gewisse Arrangement-Geschichten entstehen? Ähm, dass zuerst quasi eine Riff-Basis ist oder ist das schon direkt das Andre oder du, allein hat eine Idee von einem riesigen, mehrstimmigen Melodie und dann kommt ein Riff dazu oder wie baut sich das so ein bisschen auf? Und das ist ganz unterschiedlich? Das ist
1: eher unterschiedlich, also es kommt darauf an, inspirieren kann dich ja alles mögliche. Das kann eine Melodie sein, das kann ein Riff sein, was du beim Warmspielen durch Zufall spielst, das kann auch ein Buch sein, was du gerade liest oder irgendeine Nachricht sein, die du gerade hörst. Und äh, diese Inspiration kann halt alles Mögliche triggern. Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, es ist nicht jedes bei jedem Song so, dass irgendwie ein Riff zuerst da ist. Es ist nicht zwangsläufig so, dass erst eine Melodie da ist. Es kann auch sein, dass Parts, die ähm, die, die Inspiration für einen Song liefern, im Endeffekt im Song gar nicht mehr nachher vorhanden sind, weil wir sie rausschmeißen. Also wir hatten schon mehrere Songs, die über Intros praktisch entstanden sind. Und dann, als der Song fertig war, haben wir gedacht, nee, das Intro ist scheiße, das fliegt raus, wird ersatzlos gestrichen, mhm. wird geändert. Das heißt, das, was den Song eigentlich ausgelöst hat, war im Endeffekt gar nicht mehr drin. Aber wenn der Song am Ende trotzdem cool ist, mhm. ist alles gut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist so, ist der Mixture aus, wie wer was schreibt, ist das schon relativ ich sag mal, ausgeglichen oder ist das schon einer, der die Hauptrolle hat zum Schreiben und der andere zum Arrangieren oder ist das auch eine Sache, die sehr harmonisch mit beiden zusammen funktioniert? Also jetzt mal ganz explizit gesprochen, auf dich und André halt bezogen. Also
1: André schreibt definitiv das meiste. André, André und Hansi sind bei uns die Hauptsongwriter, wobei äh, Frederik und ich auch schreiben, nur bei weitem nicht so viel. Ähm, was aber auch, einen, also das ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Absprache gibt, ihr dürft aber nicht, wir müssen das alleine machen. Jeder kann machen, was auch immer er will. Und wenn es cool ist und ins Konzept passt, ist alles gut. Wenn nicht, dann passt es halt nicht. Aber das passiert ja bei, bei anderen Sachen genauso. Wenn ihr mit irgendwas ankommt, was halt nicht funktioniert, dann fliegt auch das wieder raus. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ist, weiß ich nicht, ich sag mal so, ich werde manchmal gefragt, stört dich das nicht, dass andere mehr schreibt als du? Nö, also ich, ich bin Gitarrist dieser Band. Ich ja. habe nicht das Ego zu sagen, nee, jeder Song muss aber von mir sein. Dazu kommt, dass ich, mein, dass ich meinen Stempel grundsätzlich in der Sekunde auch aufdrücke, indem ich spiele und etwas interpretiere. Und äh, ja. es ist ja auch so, dass Sachen im Laufe der Zeit wachsen. Also wir haben Songs, die wir heute anders spielen, als wir sie früher gespielt haben. Sei es nur, wie gewisse Parts interpretiert werden, das wächst mal. Also speziell auf Tour wachsen Songs. Weil, äh, ja, wie klar. gesagt, ich habe ja vorher schon erwähnt, wir sind nicht unbedingt die probewütigste Band. Das heißt, manch, manche Songs spielen wir tatsächlich als Band das erste Mal, nachdem sie aufgenommen wurden. Das hm. kommt also durchaus vor.
2: Krass, ja. <lacht> Interessant, aber auf jeden Fall auch. Ja, ja, definitiv.
0: Ja, ähm, ja, ja genau, Sorry. ich wollte
2: fragen, ihr habt ja mit Legacy of the Dark ähm, einen großen Traum für euch erfüllt, dass ihr mit ein, also ein reines Orchesteralbum macht und ähm, gibt es in der Hinsicht vielleicht noch was anderes irgendwie cooles, wo ihr denkt, okay, das ist ein geiles Ziel, das wollen wir als nächstes machen. Habt ihr da irgendwas...
1: Ja, das Nächste, was wir machen wollen, was ganz geil wäre, wäre ein Metal-Album. <lacht> da sind wir also dran. <lacht> ähm, also das Orchester-Album war mit Sicherheit ein Traum, äh, war teilweise auch ein Albtraum, einfach weil es so lange gedauert hat. Also die, die Idee dazu wurde geboren äh. 1900, lass mich lügen,
0: 95 oder 96. Ich, ich weiß noch kurz, ich weiß noch, wie 2010 Frederik nämlich mal sowas angeteased hätte, dass bald eventuell sowas kommen ja, könnte. Ja. Hat dann <lacht> halt auch nochmal zehn Jahre gedauert. Ja, ja, bald ist
1: ja relativ. Also ja. relativ bald. Ja. <lacht> ja. Nee, also äh, wie, wie gesagt, äh, wir hatten die Idee relativ früh, waren damals aber nicht ansatzweise in der Lage, das umzusetzen. Weder kompositorisch noch hätten wir die fin finanziellen Mittel gehabt, um mit einem echten Orchester aufzunehmen. Also die ersten Orchester, echten Orchesteraufnahmen hatten wir äh, 2010. 10 beziehungsweise 9 haben wir das Album aufgenommen für At the Edge of Time, war das erste Mal, dass wir mit einem echten Orchester gearbeitet haben und das war mhm. ein Quantensprung für uns, weil äh, du mhm. kannst mit Keyboards und Programmieren und allem drum und dran, kannst du wirklich tolle Sachen machen und zum Songwriting funktioniert das auch alles, aber im Endeffekt ein echtes Orchester klingt einfach anders und ähm, wie gesagt das Ganze hat ewig gedauert, war aber definitiv ein Traum, aber das Schöne ist dadurch, dass das mhm. jetzt erstmal, dass man das endlich von der Brust hat, äh, sind wir jetzt wieder im Metal band modus und äh, witzigerweise sind die Stücke, also nicht alle Stücke sind so, aber da sind deutlich schnellere, deutlich härtere Sachen dabei, äh, als das, was ja. wir in, in den letzten paar Jahren gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das, ob das eine unbewusste Gegenreaktion war, es hat sich halt so ergeben. Also, wir, wir hatten mhm. ja immer schnelle, harte Sachen auch dabei. Also, es gibt, glaube ich, keine einzige Platte von uns, wo nicht irgendein Speed-Metal-Song, mindestens einer, dabei ist. Aber jetzt, äh, mhm. wir haben ja ein, eine der neuen Nummern haben wir ja bei dem Wacken-Ding schon live gespielt. Beim Wacken gespielt, ja. genau, äh, genau.
0: Die geht ja schon gut vorwärts. Die so. ist
1: flott, ja, ja, und die hat auch Spaß gemacht. Und also, das ist nicht, ist nicht ja. die einzige schnelle Nummer. Also, man, man muss fairerweise sagen, die Nummer ist jetzt natürlich nicht repräsentativ fürs gesamte Album wie keine, keine Nummer jemals repräsentativ für ein ganzes Album von uns war. Dafür sind wir einfach zu breit aufgestellt und machen zu unterschiedliche Sachen. Das stimmt. Aber das ist auch der Reiz der Sache, weil ich, ich fände ein Album, wo jetzt zehn Highspeed-Knüppelnummern drauf sind, auch langweiliger als ein Album, wo halt stilistisch mehr
0: passiert.
2: Absolut, mhm,
0: ja. Das stimmt. Da kommt mir ganz spontan eine Frage, die ich schon immer mal so ein bisschen jemanden von Blind Guardian stellen wollte. Weil ich finde, für mich, ihr sagt ja auch sehr offen, dass Queen und ich glaube vor allem für Hansi Queen, die Band Queen, ein sehr, sehr großer Einfluss auch irgendwo ist. Und ich finde tatsächlich, dass Blind Guardian eine Metal-Band ist, die den Sound und diese Atmosphäre von Queen extrem gut rüberbringt. Vor allem in den in den Lead-Gitarren und in den Melodien, aber auch in den Arrangements. Gerade bei der Twist of the Myth gibt es so viele Songs, die mich, wo ich denke... Oh, das könnte Queen in Metal sein quasi. Ähm, ist das etwas, wo ihr ganz. Also, wo ihr euch auch überlegt habt, okay, wie können wir sowas von. oder gibt es Dinge von Queen, die wir reinbringen können? Äh, auch Arrangement technisch. Oder kam das auch einfach von Hören, Adaptieren und, äh, ja, ich sag mal, mitversuchen, den eigenen Stil zu transformieren?
1: Ähm, also ich muss sagen, wir sind alle große Queen-Fans. Das kann man, glaube ich, nicht verheimlichen. Also hm. welcher Musiker ist kein Queen-Fan? Also wenn man irgendwie... Das, sagt. Ist, das ist einfach eine unfassbare Band gewesen. Äh, egal, ob wir jetzt über Freddie Mercury, Brian May oder irgendeinen der vier reden. Also ist unfassbar gut. Und ähm, es ist nicht so, dass wir uns bewusst hinsetzen und sagen, wir müssen jetzt aber irgendwas machen, was nach Queen klingt. Aber also wie gesagt, die Einflüsse sind da. Jeder, jeder Musiker hat Einflüsse. Das, also ja. es, es, ich, du liest ja. immer wieder von Leuten, die dann in einem Interview sagen, ich höre überhaupt keine Musik und ich bin vollkommen frei von allem. Nein, bist du nicht. Jeder Mensch hat seine Einflüsse und die werden mhm. dein Spiel beeinflussen. Bei einigen Leuten hört man es deutlicher, ja. bei anderen weniger deutlich. Aber jeder hat Einflüsse. Das ist einfach so. Und ähm, das Wichtige ist, dass du versuchst, halt deine ganzen Einflüsse, die du halt hast, zu bündeln und was Eigenes draus zu machen. Und ich glaube, das ist das, was bei uns passiert ist. Also, Queen war definitiv ein Einfluss, egal ob wir jetzt über Chöre reden, über diese ganzen Gitarrenharmonien. Natürlich ist da ein Brian May Einfluss da. Aber wir versuchen halt, das äh, in. in ein Blind Guardian genau Blind Guardian Konze ja. äh, Konzept <lacht> zu packen und ich glaube das ist uns mit, mit der Tales oder spätestens mit Samuel Beyond haben wir das halt etabliert das wurde zum Blind Guardian Sound diese, diese Gitarrenharmonien ja. unsere Chöre und das wurde dann halt teilweise immer größer und dann auch mal wieder abgespeckt ja. wie auch immer wie wie ist der Song gerade ähm, Benötigt. Aber also, ja, Queen ist definitiv ein Einfluss gewesen, ist heute noch ein Einfluss, ist halt
0: eine der besten Rockbands, die es je gab. Ist einfach so. Absolut. Weil, genau, wie, ich, wie gesagt, mal das Lob aussprechen musste, ich glaube, Guardian die einzige Band ist, die es wirklich schaffen, so eine gewisse Queen-Atmosphäre in Metal-Musik halt mit reinzubringen. Und das fand ich schon, weil ich ja auch als, als von Kind auf großer Queen-Fan bin oder damit aufgewachsen bin, nicht meine Eltern. Das war schon immer etwas, was mich am Blind Guardian auch sehr, sehr gereizt hat und ich immer sehr interessant fand. Aber weil ich das so auch vorher in der Richtung, sei es auch in anderen Proc-Bands, wo ich eher unterwegs bin, auch nie so gehört habe, wie es Blind Guardian tatsächlich gemacht hat. Deswegen war, das ist eine sehr, sehr ja. schöne Sache. Das Dankeschön. <lacht> Gut. Eine letzte Frage haben wir noch, weil wir kommen langsam auf die 60-Minuten-Marke mhm. zu. Und zwar Einflüsse ist ja nicht nur, sag ich mal, musikalischer Einfluss sehr groß, sondern natürlich auch, ich sag mal, der ganze Fantasy-Bereich, der ja thematisch für euch auch sehr, sehr wichtig ist. Und ihr seid ja auch, ich sag mal, bekannte Videospiel-Fans und habt ja auch für viele verschiedene Videospiele auch Musik mal aufgenommen, unter anderem Sacred 2, wo ihr ja auch im Spiel präsent seid und man euch eure magischen Waffen, ähm, ich sag mal, besorgen kann, was damals für mich als 16-Jähriger ein ganz <lacht> großartiger Moment war, als ich dieses Spiel gespielt habe. Ähm, wie gibt's, würdet ihr sowas in dem Bereich auch noch mal verstärkt machen oder gerne machen? Oder gibt es da Sachen, wo ihr auch jetzt schon Pläne wo ihr sagt, aber mal wieder eine Kollaboration mit einem Videospiel zusammen oder ich sag mal generell mit Fantasy-Sachen zusammen? Weil ihr wart doch damals im Gespräch für den Herr der Ringe sogar mal kurz Musik zu schreiben, als die Filme rauskamen oder sowas. Ne? War das äh, nicht Ja, <lacht>
1: da war was. Also um, um diesen Mythos mal zu klären, es gab... Ähm, es gab mal eine Anfrage von Peter Jacksons Team, äh, weil irgendwie die haben wohl Online-Polls veranstaltet, wer denn äh, irgendwie den Soundtrack machen könnte. Und wir haben irgendwie, wir sind in viel dieser Polls erstaunlich weit oben gelandet. Und wie gesagt, wir sind kontaktiert worden, aber wir haben nie auch nur ein, eine Sekunde Musik eingeschickt, weil wir zu dem Zeitpunkt äh, gar nichts hatten, was wir hätten einschicken können. Hätten wir den Job bekommen dann hätte es in Night, at The Opera nicht gegeben, weil also wir sind keine Band, die irgendwie mal eben in zwei, drei Monaten einen Soundtrack für so einen Film komponiert. Das heißt, äh ja, Night, at The Opera wäre in, in ferne Zukunft gerückt und wir hatten zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise die Intention, Blind Guardian für irgendein Soundtrack-Projekt zu opfern. Von daher, äh, ja. ja, es gab mal diese kurze Connection zu, zu Jacksons Team, aber da war nie ernsthaft irgendwas dran. Ähm, die Sacred 2 Geschichte hast du selber schon angesprochen, das war eine richtig geile Sache für uns, weil äh, wie gesagt, speziell André und ich und später dann halt auch Frederik Thomen war nicht so der Spieler äh, wir sind Die Hard Gamer und äh, wenn, du, <lacht> wenn du dich dann auf einmal selber in einem Spiel siehst, ist das schon was, was <lacht> Besonderes. Geil, ja. Ja. Und, und, und den Song dafür so machen wir alles geil. Wir haben das später nochmal gemacht in, in etwas anderer Form. Es gab das Spiel äh, die, Zwerge. Äh, genau, die Zwerge. Da ja. haben, es ist allerdings kein, kein Blind Guardian Song, da haben nur Hansi und ich... Haben äh, mit denen zusammengearbeitet. Das ist auch kein Song, den wir geschrieben haben. Wir sind angefragt worden, ob wir einen Song mhm. schreiben wollen, haben wir aber abgelehnt, weil wir Zeit nicht die Zeit hatten und haben aber gesagt, wenn, mhm. wenn ihr was komponieren wollt, wir machen mit. Also wenn, wenn das was Hans, Hansi singt, mhm. ich, ich habe alle Gitarren gespielt und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, sowas auch wieder zu machen. Äh, Kollaborationen sind eine spannende Sache. Ob das jetzt für, für ein Videospiel ist oder was ich zum Beispiel in den letzten Jahren häufiger gemacht habe, äh, Freunde von mir, wenn die eine Platte rausgebracht haben, haben mich immer mal wieder gefragt, hast du Bock, ein Solo zu spielen? Hast du Bock, Gitarren zu spielen? Ich habe jetzt gerade für ein Album, nicht für ein ganzes Album, für einen Song von einem bekannten Bass gespielt. Und äh, das sind spannende Sachen, einfach weil du dann auf einmal ähm, gezwungen bist, außerhalb deiner Komfortzone zu denken und zu arbeiten, weil wir sind es logischerweise alle gewöhnt, innerhalb des Blind Guardian Kosmos zu funktionieren, aber wenn du dann jetzt auf einmal mit Leuten zusammenarbeitest, die halt mit Blind Guardian erstmal gar nichts zu tun haben und auch Songs machst, äh, die noch nicht mal unbedingt Metal sein müssen. Also ich habe jetzt zum Beispiel für, für zwei Songs von äh, Diamond Cobra Gitarren aufgenommen. Das ist ein Dark-Synth-Projekt. Hat also mit mhm. Metal exakt gar nichts mhm. zu tun. Hat aber unfassbar viel Spaß gemacht, weil es mich halt komplett zum Umdenken zwingt. Also du, wenn, wenn, wenn du mir einen Metal-Song gibst, da wird mir immer irgendwas zu einfallen, weil das ist halt das, was ich seit 40 Jahren höre und spiele und liebe. Da ist, da ist sofort ein Bezug gegeben. Und dann, dann kommt aber halt auf einmal ein Song, da kriegst du ein Demo, da sind nur Synthesizer drauf. Da war, der, der Gesang fehlte und hm. es waren nur Synthies. Und, und, und Dirk sagt mir, ja, naja, mach mal. Und dann stehe ich halt erstmal da und der herausfordert: <lacht> hm, was machst du denn da? Aber das ist, ist was, was wirklich viel Spaß macht. Und wenn das Ergebnis dann funktioniert, ist auch sehr befriedigend, ist, weil du einfach siehst, okay, du kannst auch außerhalb deines gewohnten Umfelds funktionieren und was abliefern. Also das fand ich immer sehr spannend. Und aber wie gesagt, um, um, mhm. um, um die Frage konkret abzuschließen, also momentan sind, sind, sind keine solche Kollaborationen zwischen Blind Guardian und wem auch immer geplant, aber sollte sich sowas irgendwann nochmal ergeben und halt zeitlich reinpassen, gerne.
0: Mhm. Cool. Du bist auch, ich sag mal, von Blind Guardian noch mit der, der auch am viel auch in anderen Projekten gefühlt unterwegs ist. Ich meine, du hattest ja auch Sinbreed mit dem Frederik und mit dem Alexander und mit dem, Ah, ich komme gar nicht auf den Namen, Flo hm. gehabt, mit dem Herbie ähm, zum Beispiel. Und das ist etwas, was du was du wahrscheinlich auch gerne machst, so in anderen Bereichen, wo halt die Zeit das wahrscheinlich also, da ist. So, als ich, so, ich bin also ich, ich ja. mag
1: es Musik zu machen mit Freunden. Das ist einfach, ich spiele leidenschaftlich mhm. gerne Gitarre und als Frederik mich, also die, die Sinbreed-Geschichte kam damals so, Frederik hatte mich mitten auf einer Blind Guardian Tour gefragt. Also wir waren irgendwo in Südamerika unterwegs und Frederik meinte pass auf, ich, ja, ich wusste dass er Sinbreed halt sein, sein, sein als Zweitband hatte und hatte mich halt gefragt, Hör mal, mhm. irgendwie dann und dann, wir haben ein paar Geeks anstehen, ähm, wir haben aber nur Flo als Gitarristen, das live immer so, hm, Hättest uh, <lacht> du Bock, die mitzuspielen, die, die Gigs? Ging, ich glaube, um, um zwei oder drei ja. Gigs ging es. Dann habe ich dann spontan gesagt, pff, ja, klar, mache ich, spiele ich euch die Gigs. Das heißt, ich habe die Day-Offs im Hotel gesessen, äh, mit einer Gitarre in der Hand und äh, Flo hatte mir Videos gemacht und äh, den Rest habe ich mir halt von den CDs rausgehört und habe halt äh, die, die Setlist, die für die Gigs angedacht war, gelernt. Dann wollten wir eigentlich eine Woche mhm. vor dem ersten Gig wollten wir proben. Die Probe habe ich dann direkt platzen lassen, weil ich an dem Tag dummerweise eine Mega-Migräne hatte. Und dann ist, ist weder Proben noch Autofahren noch sonst irgendwas. Das heißt, da habe ich nur Flo eine kurze Nachricht geschrieben. Ich meine, bitte vertraut mir, ich kann den Set, ich kann nur heute nicht proben, weil bla bla bla. Und bin dann, bin dann mhm. halt zum Gig aufgelaufen. Und dann haben wir die Gigs gespielt und danach kam dann die Frage, komm, halt, hättest du nicht Bock fest mitzumachen? Ja, dann hatte ich halt Bock fest mitzumachen. weil Wie gesagt, das passte zeitlich halt alles. Das war halt meine, meine, einzige, meine einzige Bedingung halt im Vorfeld, dass ich mit Sinbreed nur aktiv sein kann, wenn, wenn bei Blind Guardian gerade nichts passiert, weil Blind Guardian logischerweise... Ja, ist Frederik ja auch so. eben, das ist, ist ja. logischerweise halt... Äh, immer Priorität und äh, dann haben wir halt das Album zusammen gemacht und irgendwann, als dann das nächste Album gemacht werden sollte, hieß es halt oh, so, jetzt müssen wir Stücke machen und das passte halt überhaupt nicht, weil genau eine Woche später Blind Guardian ein Album rausgebracht haben, und deshalb habe ich gesagt, pass auf, wenn das hm. der Zeitplan ist, wo ihr arbeiten wollt, wunderbar, macht das, äh, drehe ich euch den Raum, aber dann bin ich raus, weil entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht und ich kann es hm. halt nicht machen, wenn ich ja, weiß, ich ja. bin die nächsten zweieinhalb Jahre auf Tour.
0: Und ja. Ich glaube, das war für die Band immer auch so Fluch und Segen, dass äh, Members von Blind Guardian mit dabei sind. Weil immer, wenn ich Alexander, den treffe ich, da sehe ich tatsächlich öfters mal, der Mund auch bei mir im Ort. Und immer, wenn ich frage, na, wie geht's eigentlich mit Sinbreed? Dann kann man so die Antwort, ah, Blind Guardian, <lacht> Zeit. Schön. Ja, ist, also das, ja,
1: also <lacht> was soll ich sagen? Es ist halt so, wenn du, wenn du, wenn du, ja. wenn du halt eine ja. Band zusammenstellst mit Leuten, die... Äh, in einer anderen großen Band spielen, dann hast du den, den, den Aufkleber natürlich ja. immer vorne auf deiner Stirn stehen und ja, kann Fluch und Segen sein, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das war ja. Flo bewusst, er wusste, woher ich komme. <lacht> von, von daher und er wusste auch, <lacht> wobei, er wusste nicht, woher Frederik kommt. Frederik war ja erst bei Sin Read, bevor er bei uns war, aber ist halt so. Ja.
0: <lacht> Aber dennoch genau, schöne Sache, auch zu sehen, wie du dich da, ich sag mal, auch versuchst, immer weiterzubilden und Projekte, wenn die Zeit da ist, auch anzunehmen. Ja, ich, ich, ich find, cool. wie gesagt,
1: ich finde zum einen, ich spiele einfach gern Gitarre, mache gerne Musik und du lernst halt enorm viel davon, weil wenn du immer nur deinen Stiefel machst, immer nur das spielst, was halt deine Komfortzone ist, dann ja, bist du in dem zwar wahrscheinlich gut, hoffentlich, aber... Äh, wenn du über den Tellerrand rausguckst, dann lernst du halt sehr, sehr viele andere Sachen noch dazu, die dein eigenes Spiel dann auch in deiner Hauptband ja auch wieder bereichern können. Also ist einfach, genau. einfach eine sehr spannende, stimmt. interessante Sache.
0: Ja. ja, das stimmt, schön. Sehr schön. Das ist auch ein spannender, interessanter Abschluss, schön. würde ich sagen. Ähm, ja, super, danke Markus. Vielen, vielen Dank, dass du hier sehr mit dabei gerne. warst. Sehr gerne. Ähm, und die Podcast Folge mit uns gemacht, das hat mich als Fanboy natürlich sehr gefreut. Noch danke Fabian. Ja, vielen für, Dank auch. der heute ein bisschen heute ein bisschen, ein bisschen, bisschen kurz bisschen, gekommen, ist, ja. weil Justin viel am reden war Alles heute. Gut. Ja. Alles gut. Ja. Ja, dann bedanken wir uns auch an die Zuhörer da draußen und natürlich auch an unsere Patreon Abonnenten, unsere Patreonis für das supporten und das auch hier ermöglichen von solchen Podcast Folgen. Und dann würde ich von meiner Seite aus sagen, ähm, genau, habt eine schöne Zeit. Einen schönen Nachmittag. Danke dir nochmal, Markus. Danke dir nochmal, Fabian. Ja, Markus auch. Und ja,
1: ich bedanke genau. mich. Ich Auf bedanke mich dafür, dass ich mitmachen durfte. Ja. Ich wünsche auch in die Runde einen schönen Tag noch.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao, ciao.